1: Para hoy, una línea seca se mantendrá sobre el norte de Coahuila e interaccionará con una fuerte inestabilidad atmosférica superior, ocasionando lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posibles granizadas, además de fuertes ráfagas de viento y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el interior del país y la entrada de humedad de ambos océanos ocasionarán desarrollo de nublados densos con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Chiapas. Lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán así como lluvias y chubascos en Querétaro, Morelos y Tlaxcala, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Asimismo, un nuevo frente frío en su aproximación hacia el noroeste de México originará rachas muy fuertes de viento en zonas de Baja California. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del oeste, con probabilidad de tormenta por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 40 grados centígrados y una mínima de 21. Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio, excelente miércoles, vaya que hace calorcito allá afuera, intenso se siente, sale uno de aquí de la oficina y siente el golpe caliente allá en la, lo que es las afueras de aquí de Ciudad Valles, me imagino que así está toda nuestra región. ¿Cómo están? Roberto Melitón, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Sean bienvenidos a XR Noticias y así es, como usted lo menciona, hace bastante, bastante sí. calor aquí.
1: ¿Cuánto estamos, Melito?
2: Te estamos, yo creo, mira, no he checado el termómetro,
1: ¿Cómo, pero... ¿Cómo, Melito?
0: Lo voy a hacer así como... <risa> Me voy a mojar el, 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 ¿El dedo. En salivar el dedo. Voy a sacar hacia la ventana. Sí. No, yo creo que le andamos dando casi a los 40, ¿eh? Fácil.
1: Fíjate, según aquí mi celular me marca 37 grados mm. con una sensación térmica de
0: 39. Sí, ya casi cerca de los 40. Sí,
1: bueno, pues es que así estaba el pronóstico. Sí. Así es. Pero en la noche, en la noche nos va a llover? Se,
0: ¿no? se prevén algunas tormentas eléctricas por la tarde-noche. Vamos a esperar, el potencial es considerable sobrepasa el 50%, quiere decir que es muy probable que haya alguna tormenta eléctrica con algo de lluvia.
1: Sí, aquí nos ahorita nos compartía, eh, nos comentaba Higinio García que por Matamoros, qué lugar está fea la situación en cuanto a la lluvia, ¿Eh? Así, Así es. Que, pues esto ya viene para
0: acá. Viene para acá, son los remanentes de esta de esta onda de agua, vamos a esperar que, que llegue, porque sí, la verdad, todos estamos como siempre con Después de estos calores tan intensos, muy deseosos de que nos caiga algo de lluvia por también la falta del vital líquido en los afluentes de nuestra ciudad. Entonces, esperemos que que se nos venga el agua,
1: ¿no? Así es, así que por lo pronto hay que cuidarse, tomar muchos líquidos para evitar cualquier problema de salud y pues bueno, le iniciamos Meli y Roberto porque pues tenemos muchos temas que abordar en esta tarde. El movimiento ciudadano que en actividades sociales y políticas en la defensa de la vida humana y el apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, denominado Paso por la Vida, Pasos por la Vida, Tendrá una representación en Ciudad Valles, como lo ha informado la representante del colectivo Provida, Sonia Rodríguez Yáñez, indicó que esta es una organización civil cuyo trabajo se formalizará en esta ciudad en los próximos días. Vamos a escucharla
3: autónoma, altruista, sensible, con las realidades que aquejan a las mujeres embarazadas y sobre todo en sus situaciones de crisis, ¿no? Porque pues una cosa es decir, ¿verdad? Lo que no queremos, ¿verdad? Que, que no al aborto, pero tenemos que también tocar las fibras de manera muy
1: real y por qué se están brillando. Y bueno, pues indicaba que el apoyo de brind eh, que, de, que brindará Pasos por la Vida, Capítulo Valle, será importante para quienes atraviesan por un momento difícil eh, ante un embarazo no deseado y ahí se les brindará todo el apoyo que requieran.
3: Este miedo que las acoge muchas veces es económico, muchas veces es material Y Pasos por la Vida viene a ser esa parte de altruismo De decir, no estás sola, aquí te vamos a apoyar Aquí está la semilla, aquí está Para que tú continúes y sigas con la vida tuya y de tu bebé Estamos muy contentos en Valles
0: En más información, el titular de la Unidad Regional de los Servicios Educativos de la Huasteca Norte Federico Carranza Dijo que, pese a la pandemia, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado llevó a cabo acciones de mantenimiento, reparación y ampliación de las instituciones que pertenecen a la Huasteca Norte. Agregó que se han estado aplicando recursos del programa federal de La Escuela es Nuestra
4: recursos directamente con los padres de familia, bueno, y ahí está el mejoramiento.
5: Agradecemos también a los ayuntamientos de aquí en los 12 municipios porque también han estado aportando y apoyando a las. Se ha avanzado mucho porque, le digo, se siguen realizando actividades o trabajos de rehabilitación, de remodelación, y algunas también con el propio esfuerzo de los padres de familia que están haciendo.
2: En más información, de manera presencial se desarrolló la sesión ordinaria del Cabildo, ...luego de casi un año de haberse estado realizando en línea a consecuencia de la pandemia. En dicha sesión, además de aprobar la cuenta pública del mes de marzo... ...se contó con la presencia de la tesorera municipal Laura Patricia González... ...el contador y el director de obras públicas José Alvidre Zapata... ...a quienes se les cuestionó sobre diferentes temas. Una vez más, ante las deficiencias que se tienen en el servicio... Se planteó la posibilidad de concesionar el servicio de recolección de basura en caso de no poder adquirir unidades nuevas. Desgraciadamente, por el tema también de la pandemia, actualmente no vemos la necesidad de poder llevar a cabo este servicio o poder concesionar. La primera parte es la aprobación por parte del Cabildo y de manera secundaria se necesitará la aprobación del Congreso del Estado. Una vez que el Congreso del Estado ya lleve a cabo la aprobación, ahora se podemos seguir con los trámites Cabe hacer mención que los regidores Esmeralda Zamora Castillo y Ángel Iván Ortega Herrera, ambos de Extracción Panista, no asistieron a la sesión de Cabildo.
1: Pues bueno, pues ahí está la situación, siguen en este tema y como para que a estas alturas digan que quieran concesionar, pues la recolección de basura pues está algo complicado y que llegue a suceder, pero bueno, se tocó este tema en la sesión de Cabildo que ya a partir de el día de ayer la hicieron presencial porque el problema sigue... Eh, permanente de la recolección de basura, siguen las denuncias de nuestro propio auditorio y aquí nos damos cuenta cuando el servicio no se está dando al 100 así que pues bueno, yo creo que esto es lo primordial para atenderse pero sin embargo, les platico, amigos del auditorio, que el presidente municipal interino, Jorge Farías Castro insistió en el que los maceteros que se están instalando para dividir lo que es la ciclovía, no estorbarán en la vialidad ni afectarán al sector comercial del bulevar Ejército mexicano. Incluso dijo que en el accidente que se registró la madrugada de este martes sirvió como muro de contención para que el conductor, pues bueno, se fuera contra no se fuera contra la banqueta y aquí habla sobre esta situación.
5: Por ahí un carro se tampoco contra las macetas de ahí de la ciclovía, pero en dos macetas creo que las que fueron en el que se rompieron, se van a reponer que sirvieron como barrera, pues para que no fueran a dar hasta la banqueta ese carro, pues imagínate hubiera habido ahí personas sobre la banqueta, pues se las lleva. No les afecte nada. Por un lado de la macetas, hay una línea donde es para estacionarse, no más que mucha gente se estaciona dentro de, de la, lo que es la ciclovía.
1: Y bueno, pues eh, Farías Castro dijo que antes de multar a los automovilistas que no respeten el área de la ciclovía, los oficiales de tránsito tendrán que orientarlos.
5: Ya va algo avanzada, tenemos que terminarla, seguir marcando y ya también empezar a, 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 a comentarle a la gente, decirle pues, el, el, el uso que es de la ciclovía, ¿verdad? Fue un millón setecientos por todo lo de la, esa obra. Sí, todo, todo, ya está todo incluido, todo, todo el proyecto está ahí. Falta marcar bien, falta pintar, falta exactamente el punto ese donde se van a estacionar los carros de este lado de las macetas, ¿verdad?
0: Tenemos más información, el regidor comisionado en obras públicas, Andrés Sánchez Montemayor, manifestó que la obra de la ciclovía nunca fue autorizada por los integrantes del cuerpo edilicio, ni siquiera se presentó como propuesta, externó que en lo que se ha realizado en la avenida Ejército Mexicano, fue de manera directa, vamos a
5: escuchar. No hay un proyecto. A nosotros como Cabildo nunca se nos ha presentado un proyecto de esa llamada ciclovía. Entonces no podría hacerte un juicio cuando ni siquiera existe un proyecto. Primeramente deberían de haber expuesto el proyecto. No fue un tema de Cabildo. No pasó por Cabildo la autorización de esa ciclovía. La pasaron directamente por, la, por el Comité de Adquisiciones. Y bueno, la ciudadanía habrá de recriminarles y habrá de reprocharles el, el actuar si está bien o está mal.
0: Considero que la obra está mal de inicio porque ni siquiera existe un proyecto que la avale. Refirió que por, anterior, por lo anterior no es responsabilidad del Cabildo y sobre la mala inversión tendrá que rendir cuentas el propio alcalde que la impuso.
5: Yo creo, y si yo fuera el presidente municipal, claro que lo hubiera pasado por Cabildo cuando existiera un proyecto real, un proyecto padre, un proyecto de impacto para Valles. Porque hay que reconocerlo, son impactos buenos. El problema es que aquí no hay un proyecto. Y pasó lo mismo que con los arbolitos, donde tampoco nunca existió un proyecto, y hicieron un rompero de banquetas.
2: En más información, eh, comenzando con las, eh, el recorrido de los eh, candidatos a la gubernatura en Matlapa y en San Martín, Chauchicuautla, Miles de habitantes de estos municipios mostraron su total respaldo a Octavio Pedrosa Gaitán, candidato a gobernador de la coalición Sí por San Luis Potosí, porque es el proyecto que garantiza un estado pujante, desarrollado y con oportunidades y seguridad. Alrededor de las 6 de la tarde, una marea de miles de habitantes de Matlapa arrancó una caminata rumbo a los campos de la presidencia municipal, donde pudieron escuchar los compromisos de Octavio Pedrosa para este municipio. El candidato del PRI-PAN... PRD y Conciencia Popular calificó como impresionante la cantidad de gente que ya se decidió por su proyecto y les pidió a los habitantes de Matlapa no cambiar camino por vereda explicó que son tres sus principales compromisos para Matlapa la construcción del hospital regional del niño y la mujer en su territorio para beneficiar al aguasteca Sur transformar la red de caminos secundarios del municipio porque no quiere regresar al azteca y ver caminos que parecen potreros y devolver la seguridad a la región.
1: Entrevistando XR Noticias. Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, y bueno, pues nuevamente tengo la oportunidad, del cual agradecemos, de saludar al licenciado Alejandro Rodríguez, él es director general de la compañía revista y consultora electoral Company Election, y que bueno, hoy está con nosotros nuevamente, licenciado, buenas tardes, ¿cómo está usted?
4: Qué gusto saludarte, por supuesto, y a los amigos de Ciudad Valles en San Luis Potosí, un abrazo, por supuesto, eh, esperando que estén todo todo en orden y ya listos para la elección que viene.
1: Claro que sí, fíjese que sí les he con mucho calor, pero estamos bien, fíjese, acá en nuestra región huasteca, pues es muy húmeda y pues ahorita nos presentan un registro de 40 grados centígrados, imagina usted.
4: No, hombre, imagínate, 40 grados, es, es un mundo, bueno, ya están acostumbrados, pero de todos modos, cuarenta grados es considerable, sí se, y tengo entendido que en ocasiones presentan las temperaturas más altas del país, ahí en la Huasteca Potosina, pero tan bella como siempre, y, y espero que eso pues les dé ánimos para salir el próximo primer domingo de junio para votar y elegir lo mejor que ocurra para la Huasteca y para el estado completo.
1: Claro que sí, licenciado, pues le agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar con usted y pues desde inicios de este proceso usted le ha estado dando seguimiento eh, semana a semana de lo que viene siendo esta evaluación de las preferencias electorales de los potosinos y bueno, pues yo le quiero preguntar ¿Cuál es el último resultado de su encuesta electoral en la que se hacen tres preguntas puntuales y bueno, queremos que nos platique de esta.
4: Claro, Olga, como tú sabes y recordándole a tu auditorio nosotros hacemos una entrevista eh, semanal, a manera de encuesta, por supuesto, 300, 400 entrevistas en todo el estado, de manera telefónica, cada semana sacamos un resultado de lo que nos arroja este estudio, y en esta ocasión, a la primera pregunta que nosotros hacemos, que es por quién piensa votar, tomando en cuenta que estos son los candidatos, te comento que el 36% de nuestros entrevistados dice que votaría por Octavio Pedrosa, el que encabeza la alianza PRI-PAN-PRD, el 29% votaría por Mónica Liliana Rangel de Morena y el 26 por 23% votaría por Ricardo Gallardo, el Partido Verde y el PT. Ellos son los tres punteros, los tres que encabezan estas preferencias electorales en San Luis Potosí. Lo mismo que te he dicho siempre: una oposición fragmentada y dividida que acaba ayudándole a Octavio Pedrosa para consolidarse en el primer lugar de las preferencias en esta nueva semana desde hace ya tres meses vamos dándole seguimiento a lo que ocurre en San Luis Potosí y por ahora esto es lo que está pasando y este es el retrato de lo que podría, ¿por qué no ocurrir el primer domingo del mes de junio? Un claro primer lugar, un segundo y tercero que pelean entre sí y que si fueran juntos, que si fuera solamente un candidato de verde, PT y morena, pues otra cosa o de otra cosa estaríamos platicando.
1: Licenciado, y bueno, platíquenos, usted nos daba ahorita ya un avance, pero díganos, en relación a las semanas anteriores, ¿cómo ha, han evolucionado eh, estas preferencias? Y saber si usted ha monitoreado lo que viene siendo la percepción de los potosinos luego de que hemos tenido ya dos debates hasta ahora que se han realizado, uno por el CEPAC y otro por lo que viene siendo la empresa privada que es la Coparmex.
4: De hecho, el primer debate lo medimos, eh, quisimos saber cuál era el sentir de los potosinos y Octavio Pedrosa nos aparecía ganador de ese debate. Y lo que ha ocurrido es que la gente que lo eligió desde un inicio sigue firme y se, ha, se le han ido adhiriendo nuevos simpatizantes, nuevos votantes a Octavio Pedrosa. Parte también de lo que vemos es que la lucha encarnizada por el segundo lugar sigue ahí que Mónica Liliana Rangel y Ricardo Gallardo siguen peleándose por la segunda posición y eso eh, a final de cuentas acaba beneficiando a Octavio Pedrosa porque la gente que dice que quiere un cambio, que quiere que gobierne otro partido, se acaba fragmentando entre dos opciones y por ende, ninguno puede alcanzar la votación que por ahora tiene Octavio Pedrosa, que continúa desde que empezamos a medir, firme en el primer lugar, aunque la diferencia no es tanta como pudiera ocurrir en otros estados. Aquí entre el primero y el segundo lugar estamos hablando de siete puntos porcentuales. Las campañas cuentan y habrá que ver qué ocurre eh, Falta un debate en San Luis Potosí, habrá que ver qué ocurre también, además de en ese debate, con la campaña como tal en los próximos 19 días.
1: Sí, es licenciado. Y además de que será un tercer debate organizado por el CEPAC y las eh, organizaciones de las etnias, las asociaciones civiles de las etnias, ahí los gobernantes, candidatos a la gobernatura, pues tendrán que apostarle a este grupo de personas que han sido pues violentadas, este, insultadas y poco beneficio para ellas. Y ahí habrá que ver de qué manera pues estarán repuntando los candidatos para beneficiar a este grupo de personas.
4: Claro, Olga, lo que te decía, las campañas cuentan, cuentan las propuestas, por supuesto, eh, la gente elegirá con quien más se sienta atraída e identificada, ese será el ganador o el que tiene la, el mayor número de votos, y también cuentan los errores, a partir de ahora, quien comete el error más fuerte le puede pesar, sobre todo cuando hablamos del grupo puntero, así que la estrategia por parte de los candidatos y de sus equipos tendrá que ser muy cuidadosa Tendrá que ser vigilante de que no haya errores y de que todo aquel acto que se haga de ahora en adelante sea con la aprobación de la mayoría y buscando, por supuesto, atraer el voto del mayor número de simpatizantes.
1: Así es, eh, licenciado Alejandro, estamos a poco más de que dos semanas de la que ya se considera la elección más importante para los potosinos y para el país, ¿no? 15 estados donde habrá elecciones. ¿Cree usted que puede haber cambios en las preferencias electorales? Hablando eh, exactamente, por supuesto, de los potosinos.
6: San Luis es de
4: los estados, eh, pues, de los más peleados. Entra en este grupo de diez estados que, de acuerdo a nuestras mediciones, tienen un alto índice de competitividad pero también hemos notado que poco a poco el candidato Pedrosa empieza a despegarse ligeramente, pero sobre todo algo que hay que tomar en cuenta es que no pierde la punta, eh, sigue en primer lugar y aunque tiene a dos muy cercanos competidores, nunca ha compartido con ellos esa primera instancia y él bajado a segunda. Por ahora o podríamos asegurar que es estable su primer lugar, aunque eh, no está tan lejano del segundo y del tercero y lo que decía, tendrá que cuidarse sobre todo de los errores y ya en términos generales pues hay 10 estados que se encuentran en condiciones similares, lo que veíamos en un inicio de estas mediciones es que en 13 o 14 de las entidades parecía un triunfo fuerte y contundente de Morena y con el tiempo esta tendencia ha cambiado de forma tal que la alianza entre PRI, PAN, PRD se ha consolidado, se ha vuelto fuerte y ha vuelto a quienes las la, encabezan competitivos, incluso en estados donde no se tenía presupuestado. ¿Qué ocurrirá? Bueno, el desenlace ya lo veremos el primer domingo del mes de junio.
1: Muy bien, licenciado, pues la verdad que suena muy interesante estas encuestas que hoy eh, pues son unas encuestas de salida para que la ciudadanía pues de alguna u otra manera pues eh, se den a, se dé una idea, ¿No? De las estadísticas que marcan estas encuestas de salida previo a lo que será esta fiesta de la democracia. Pues licenciado Alejandro, yo le quiero agradecer nuevamente la oportunidad de saludarlo, de que nos esté compartiendo esta información, y pues seguimos en comunicación, ¿No? Ya se acerca esta fecha y pues sería importante pues saber la última evaluación que llegue a tener.
4: Eh, lo agradezco mucho y estamos a tus órdenes, Olga, para platicar de aquí hasta que llegue el momento. Cumbre.
1: Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Alejandro Rodríguez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, que te va muy bien.
1: Bueno, y bien, pues ahí está el licenciado Alejandro Rodríguez, quien es director general de esta revista y consultora electoral Compan Campings Electoris. Así nos lo señalan y bueno, muchísimas gracias al licenciado. Ahí usted haga pues su última revisión, su última evaluación con respecto a estas encuestas que se tienen de última hora. Vamos a pausa y regresamos con más.
7: Somos XH, XH, XR, 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 X, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, 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 de FM. De FM, de FM, de FM.
0: Tienda de ropa GD, todo en jeans. Para dama, tenemos modelos y marcas Levi's, Bulllifter, Bastian, Jeans Girls, vestidos Levi's y joyería de la marca Nice. Para los caballeros Levi's, modelos 501, 505, 511, 514, camisas Manchester y Mariscal, y playeras Levi's. Para los más pequeños, todos los jeans Levi's originales. Te esperamos en Carranza 47, entre Juárez y Escontría, Zona Centro.
3: Por el compromiso que millones tenemos con la democracia, vota.
0: Para ejercer nuestro derecho a elegir con libertad, vota.
3: Para ello, necesitas tu INE.
0: Si solicitaste una reimpresión por deterioro, robo o extravío, ven por ella y vota.
3: Tienes hasta el 4 de junio. Ven con cubrebocas, nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar.
0: Como millones de mexicanas y mexicanos,
3: este 6 de junio, vota.
0: Contamos todas, contamos todos. INE. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Esto es XR Noticias y tenemos para usted más información. Gallardo, candidato a gobernador, tuvo una gira el fin de semana por la Huasteca Potosina, donde se comprometió ante miles de familias a cumplir los retos que representan cambiar la forma de gobernar. Durante los últimos dos meses ha recorrido 58 municipios, ha dialogado y escuchado las necesidades de los potosinos. Dice, ustedes saben que juntos vamos a recuperar la paz y la tranquilidad para que se puedan sentir seguros dentro y fuera de sus hogares, garantizar servicios de salud de calidad, educación para todos los niños y jóvenes, y el bienestar económico de las familias, afirmó.
2: La doctora Mónica Liliana Rangel Martínez es egresada y titulada como médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, además de que cuenta con las maestrías en educación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey también en salud pública del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Actualmente, se encuentra en proceso de estudio de la maestría en dirección y gestión de instituciones de salud en la Universidad Anáhuac, México, Campus Norte. Lo anterior fue declarado por el coordinador estatal de la campaña de la candidata a gobernadora por Morena, Toño Lorca, al abordar el tema de las críticas a la doctora por ayudar a personas que le piden atención médica durante sus giras proselitistas, Señaló que desde muy joven tuvo la inquietud, la inquietud de ser doctora y en base a trabajo lo logró. Sin embargo, al conocer el servicio público, en donde podía ayudar a mucha gente más, principalmente a los que menos tienen, dedicó todo su trabajo, esfuerzo y, por supuesto, pasión para, que, para brindar apoyo y ayuda a quienes requieran de los servicios de salud pública. Y hoy está a punto de lograr un gran objetivo, llegar como gobernadora para no solo ayudar a un sector de la población, sino transformar el Estado. El
0: Otro ingenio que concluyó la Zafra el pasado martes el día de ayer, a pesar de que se contemplaba terminaría fin de mes, fue el ingenio Plan de Ayala de Valles, debido a las nuevas fallas en la factoría. Así lo informó el presidente del grupo ejidal de cañero, Carlos Iván Torres. Externó que en asamblea entre organizaciones cañeras y la gerencia del ingenio, se acordó concluir el ciclo por los motivos mencionados, y la caña que falta de procesar, unas 33000 toneladas. Será enviada al ingenio Alianza Popular. El plan
6: de Ayala ya acabó por fallas del fábrica. falló la fábrica y paró la molinda. Ahorita hace media hora, pero ya se prevenía desde el día de ayer en la tarde. Tuvimos dos reuniones de comité y llegamos al acuerdo de derivar la caña al ingeniero de Alianza. Toda la caña no la va a recibir. Se hizo un compromiso con el ingenio que si se llega a quedar caña, la paga el 100% la fábrica. mil toneladas se van a derivar por allá. Dijo que
0: en total se procesaron arriba de 1.200.000 toneladas con un carbe de 129.655, mismo que en la zafra pasada fue de 110.707 y la molienda alcanzó apenas 520.000 toneladas. Toda
6: la caña que se está cargando se está mandando hacia Alianza.
8: ¿Cuándo alcanzaron a procesar en el plan de
6: Ayala? mil toneladas. Y paramos también lo del carbón. Recordamos que el precio, que sí. Dios quiere, va a quedar arriba de los 1.016 pesos por tonelada. Sí, y por eso nos está ayudando. Recordamos que tenemos mucho que en ese precio. Entonces esperemos que dé la oportunidad de terminar derivando toda esa caña. Gracias a Dios están trayendo equipos de alianza también a
2: ayudarnos. Bien, de esta forma vamos a una segunda pausa, pero regresaremos con mucha más información, así que no le cambie, está usted en XR Noticias.
7: llegamos para quedarnos
0: con los sabores de México reinventé las recetas de aquí así conquisté Japón
5: estoy orgulloso de lo que he hecho aquí y feliz de poder compartirlo con quienes están allá, parte de lo que amo está aquí y lo demás está en México por eso voy a
1: votar desde aquí Solo si te registraste, vota electrónicamente del 22 de mayo al 6 de junio. Si tu voto es postal, asegúrate que llegue antes del 5 de junio. Infórmate en votoextranjero.mx.
2: México está donde estás tú, INE.
7: Traderas Huastecas, siempre te ofrece de lo bueno, lo mejor. Oferta
0: sin igual. Deliciosa, suave, fresca y jugosa arrachera marinada de 178 a solo 169.90 pesos el kilo. Escuchaste bien: 169.90 pesos el kilo de arrachera marinada. Oferta válida por tiempo limitado en tu sucursal más cercana de praderas huastecas
7: de Tampico, Valles y Tamuín. Aplica restricciones. 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
2: Continuamos. XR Noticias. Estamos de regreso en XR Noticias. Continuamos con más información. Vainilleros de la región huasteca están a la espera de que pasen los procesos electorales para que el gobierno del estado ponga en marcha el convenio para la adquisición de espejes y ampliar la producción de orquídea. Benito Hernández Flores, presidente del sistema Producto Vainilla, que representa a productores de 13 municipios de la huasteca, dijo que con este apoyo podrán reforzar la actividad productiva y aquí lo menciona nosotros pues ahorita tenemos
9: una gestión con ocho municipios, con el secretario Alejandro Campos de Ballín, sobre cien mil un convenio de 70 al estado y el treinta por ciento del municipio, que tiene el avance, pero ahorita primero por la pandemia se detuvo y luego vino logros ahora que la veda electoral, tienen prometidos de que después de las elecciones nos cumplirán la entrega de los cien mil especies aquí los productores.
2: Agregó que este año la producción en la Huasteca fue de 8 toneladas y los precios que se manejan oscilan entre 6 y 15 mil pesos el kilo de vainilla deshidratada y en 400 o 500 pesos el kilo en verde.
9: Eh, la vaina Verde pues, se ha mantenido, se ha mantenido porque los países de Ademascar, Indonesia, donde son productores, hay mucha producción ahorita. Y eh, Había subido mucho hace como dos, tres años, llegó a valir eh, así beneficiados hasta dieciocho mil pesos. Pero ahorita retoma más o menos el precio como de seis mil a siete mil pesos el kilo beneficiado. Y en kilo en verde anda como en quinientos, cuatrocientos pesos.
0: En más información, la integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Graciela Díaz, informó que los nueve debates municipales autorizados para la zona huasteca y altiplano serán transmitidos por medios locales. La consejera compartió de dichos de, que dichos debates comienzan el 19 de mayo y serán transmitidos por algunos medios locales y será Cárdenas el único municipio donde se organicen dos eh, además, se realizarán en los municipios de Gilitla, Tamás Unchale, San Luis Potosí, Villa de Reyes, Matehuala, Rayón y Ciudad Valles. Son
3: debates que fueron aprobados en la modalidad de intervención. Cada uno de los comités municipales en los municipios respectivos van a realizarlo en coordinación con algún medio de comunicación, algún colectivo o alguna institución académica que hubiera solicitado la realización de los debates
0: Agregó que en Gilitla el debate está contemplado para el viernes 21 de mayo.
3: En el caso de Gilitla, que se realiza en coordinación con Valle Alto Colectivo Ciudadano, va a suceder el viernes 21 de mayo a partir de las 16 horas en Tamasunchale. El viernes 21 de mayo, a partir de las 20 horas, se va a organizar y a transmitir a través de Tamas Visión Canal 3.
0: La consejera del CEPAC dijo que en Ciudad Valles ya se tiene todo listo.
3: Y para Ciudad Valles se está organizando completamente por parte del Comité Municipal de, de Ciudad Valles. Este debate va a suceder el miércoles 26 de mayo. A partir de las 19 horas se va a transmitir por las redes sociales de CEPAC. Y bueno, le pedimos a la audiencia que esté muy atenta a través de los medios que, que se han comunicado a través de las redes sociales de CEPAC. Ahí está toda nuestra programación
1: de debates para que la sigan. Y bueno, pues eh, comentarles también, amigos del auditorio, que tras la exhibida del diputado Edson Quintanar Sánchez por su ignorancia en el manejo de la lengua Tenec, ofreció la suplencia a la Asamblea de Autoridades Indígenas de la Cordillera Tene, pero ni eso. Les sirvió para que le dieran la constancia de procedencia. El titular de Asuntos Indígenas en este municipio, Doroteo Hernández Moctezuma, dijo que la decisión de la Asamblea como máxima autoridad es irrevocable, por lo que no hay otra autoridad que le pueda facilitar su constancia.
8: El diputado ha estado trabajando en conjunto con las autoridades, pero eso no significa que, que tengan la obligación las autoridades de entregarles ese, esa constancia. Se les comentó, precisamente por lo mismo este, las autoridades no lo aprobaron porque ofreció la, la suplencia no dijo a quién porque las mismas autoridades tenían que proponer a quién. Ahora, en este sentido, también se le comentó, bueno, ¿por qué la suplencia y por qué no la titularidad?
1: Y bueno, pues reconoció que las autoridades indígenas pudieran tener facultades para proponer algún, algunos perfiles. Dijo que se mantiene al margen ya que tienen que involucrarse pues en un partido político.
8: La asamblea tiene esa facultad de postularlo, pero pues por ahí me comentan de que sí tiene que estar bajo la línea de cierto partido, cosa que la asamblea es de lo que está en contra, porque si está eh, dirigido bajo un partido se va a, a entender de que pues va a seguir las indicaciones del partido y no de los intereses de las autoridades.
0: El presidente del Partido Acción Nacional en el Estado, Juan Francisco Aguilar Hernández, condenó las agresiones hechas a la candidata del PAN a la regiduría de Tamazopo, María Araceli Abundi Solano, quien, al estar en una reunión junto al candidato a la alcaldía, Ulises Martínez Torres, fue agredida por un sujeto en varias ocasiones. Indicó que esperarán las investigaciones de las autoridades para definir los motivos por los cuales el sujeto atacó a la candidata. Sin embargo, dijo que no se debe dejar sin castigo al cobarde ataque, pues es un hecho que vulnera la paz que debe imperar en el proceso electoral. El dirigente señaló que Resultado de las agresiones, la candidata hoy padece de lesiones importantes en el cuello, cortadas en varias partes de su rostro y un daño en la quijada, por lo que indicó que se está apoyando para que pueda tener una pronta recuperación. Finalmente, el líder panista dijo que en estas últimas semanas las autoridades deben cuidar la seguridad en el estado, pues indicó que por los antecedentes delincuenciales que tiene un candidato a la gubernatura, es fundamental que se vele por la tranquilidad de todos los ciudadanos.
2: En más información, vainilleros de Axla de Terrazas se pronunciaron a favor del proyecto político que representa la candidata de la coalición Sí por San Luis, Élida Juárez. Benito Hernández, presidente del sistema producto vainilla, dijo que Élida representa la mejor opción para el desarrollo del municipio. Por ello, no dudaron al brindarle el respaldo de quienes se dedican a esta actividad productiva pensamos
9: que es el mejor proyecto para el pueblo de Acta. Esta es una persona que inspira al trabajo, es una persona que ha, ha demostrado espíritu de trabajo y creemos que para el proyecto de ACTA no necesita una persona que tenga una trayectoria o algo por el estilo, sino que, que inspire confianza, que tenga, que tenga palabra y lo que va a desempeñar una función pública. Y nosotros creemos que la señora Elida podría ser un buen funcionario para el, el pueblo de Acta.
1: Y bueno, pues en la comunidad de Tanjasnec, en el municipio de San Antonio, Johnny Castillo, candidato de Morena, se comprometió a tomar en cuenta músicos y danzantes tradicionales de las diferentes localidades del municipio para la organización de eventos culturales, rituales y ceremonias con el fin de rescatar y destacar y preservar la cultura y las tradiciones indígenas Tenec. Eh, también habló de los proyectos que han planeado para la implementación de empleos que favorecen a personas de la cabecera y de las diferentes localidades. Aseguró que estos cumplen con las normas de salud e higiene que exige la ley. Por su parte, Linda Cristal, esposa del Jaú, dijo que a través de DIF se apoyará a las familias con vales de despensa, servicios de análisis clínicos y traslados y ultrasonidos. En su visita por Tanjas D, Johnny Castillo recibió de manos del juez el bastón de mando y le entregó un reconocimiento por el apoyo que ha brindado a esta comunidad.
0: Son 19 minutos para las 2 de la tarde. Esto es XR Noticias. Permítanos una pausa. Al regresar tendremos más información. No se vaya. Es el 100.5 FM. Regresamos. Atención Aquismón y alrededores. Empresa de alimentos solicita personal masculino de 18 a 59 años de edad para labores del campo. Lunes, salida a las 4.20 de la mañana. Autobús Guzzi parte de la plaza principal de Aquismón, pasando por comunidades ya conocidas. Llevar documentos y artículos personales. Trabajo estable, no es temporal. Informes al 489-110-2893.
3: Si tienes entre 50 y 59 años de edad, vacúnate contra la COVID-19.
0: Regístrate en mivacuna.salud.gov.mx punto 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 con
5: tu CUR, un correo electrónico y un número telefónico.
3: El día de tu cita acude puntual. Si necesitas segunda dosis, te informarán dónde y cuándo la recibirá.
5: Cuidémonos
0: entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
3: Secretaría de Salud.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Habla Citlalix Sánchez Servín, candidata a la Diputación Federal. En el cuarto distrito la estamos pasando mal porque el gobierno y su partido le quitaron los apoyos al campo y ahora la tierra no da frutos y las familias no tienen ingresos para vivir. Esto no puede seguir así. En el Congreso vamos a hacer que el presupuesto sirva a la gente y los apoyos al campo van a volver. Con tu voto, nuestro país volverá al camino correcto. Vota por Citlalix Sánchez Servín, candidata a la Diputación Federal de la coalición Va por México. Vota Acción Nacional.
7: Más de medio siglo contigo. Somos X H XR X R X X R Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM de FM de FM. Continuamos.
0: XR Noticias. Es la 1.44. Continuamos con la información de los candidatos a las presidencias municipales en toda la región. El candidato de la coalición Sí por San Luis a la presidencia de Tanajás, Genaro Ahumada, a unas semanas de que concluye el proceso electoral, dijo que ha sido increíble el respaldo que la población del municipio ha dado al proyecto que representa, por lo que no duda que obtendrá el triunfo el próximo 6 de junio. En entrevista, el compa Genaro habló de la situación que enfrentan las familias, de las necesidades que ha expuesto en su visita por las comunidades y su molestia de que las actuales autoridades pretendan reelegirse cuando nunca cumplieron las promesas hechas en la pasada campaña. Destacó que está proponiendo mejorar el servicio médico, garantizar los traslados, medicamento gratuito y atención de especialidades. Agregó que gestionará recursos para llevar a las localidades el servicio gratuito de Internet Implementar centros de cómputo donde puedan tener acceso a estos servicios. Mejoramiento de infraestructura de las
2: escuelas. Ivania Martel Espinosa, candidata a la presidencia municipal por el PRI y conciencia popular. Se destaca por ser una mujer fuerte y de carácter, con la capacidad de gobernar Tancanguitz, con sensibilidad y responsabilidad, dando atención a los que menos tienen y son grupos vulnerables. En su recorrido por el municipio. Martel Espinosa ha establecido importantes compromisos de trabajo con la población para emprender obras de salud, educación, desarrollo social, agua y energía eléctrica. Fomento al el campo, cultura, turismo, rescate de tradiciones, pero sobre todo respeto a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas que dan identidad a Tancanwitz. Martel Espinosa. Se destacó durante su paso por el DIF municipal por su trabajo, cumpliendo con la misión de llevar bienestar social a las familias de Tancanwitz, por lo que recibió los galardones nacionales por ser una de las mejores presidentas.
1: Bien, pues, eh, fíjate, Melitón y Roberto, por aquí nos dicen, hablando de diputados, dice, pero Edson es de Ciudad Valle, puerta de la Huasteca Potosina, ¿eso no le ayuda? Me pregunta una persona, digo, disculpe la ignorancia, pues no, no le ayuda porque tiene que ser eh, de los pueblos indígenas, tiene que hablar los dialectos Tenec, eh, y Tiu, porque estaría representando al sector indígena y pues bueno, nada de estos requisitos cumple, que es lo que pasó con Pedro Carrizales, el mijis, que por eso fue que el INES le rechazó esta candidatura a la plurinominal es por eso, ¿eh? La candidata del PRD a la presidencia de Tamasopo, Rosalba Chavira Baca, visitó la localidad de Carrizalito de Trompeteros, una de las más alejadas de la cabecera ahí fue donde la recibieron familias con quienes platicó sobre las necesidades que enfrenta e hizo el compromiso de atenderlas si el voto le favorece el próximo 6 de junio. Recorriendo los domicilios, Rosalba Chavira dijo que pues, se llevarán eh, a cabo el mejoramiento del acceso y se garantizarán servicios médicos y medicamentos gratuitos, así como el programa alimenticio y de viviendas. La candidata del PRD dijo que aunque es una mujer de pocas palabras, sus acciones hablan por ella y hasta la fecha pues, la gente eh, pues, la ha recibido con gusto en sus hogares, lo que le da la confianza de que existe el respaldo al trabajo realizado en su primera gestión.
0: Acompañado por decenas de vecinos de la colonia Buenos Aires, la mañana de este martes el candidato a la presidencia municipal de Valles, David Armando Medina Salazar, señaló que dedicará la recta final de su campaña a caminar por la ciudad y comunidades, conociendo sus necesidades y definiendo ya la llegada de, las, de los programas sociales que arrancarán desde su primer día de gobierno. Con los habitantes de ese sector, el compromiso del abanderado de los partidos verde ecologista y del trabajo, señaló que privilegiará el interés superior del ciudadano por encima de las cuestiones políticas o administrativas, mismas que hoy tienen a muchas familias sin poder recibir apoyos de gobierno o los... Eh, obtienen condicionados. El candidato abundó que es inhumano que un gobierno municipal les diga que no pueden recibir programas sociales basados en la situación legal de la posesión de sus terrenos, ya que este tema, aunque de suma importancia, debe dirimirse en la instancia correspondiente sin ser impedimento para que las familias puedan recibir un apoyo alimentario, acceder a los subsidios como el de la tortilla y el agua gr gratuita, o sus hijos, útiles, mochila y zapatos al inicio del ciclo escolar.
2: Soy un hombre de trabajo. Cuando estuve al frente de la DAPA, lo demostré. Hice lo que muchos se negaron o no quisieron hacer. Me dejaron trabajar como yo sé. Por eso resolvimos, por la vía legal, el cáncer que estaba consumiendo al organismo con una directiva sindical que no beneficia a los trabajadores, mucho menos al municipio. Con la donación de mi salario, pudimos comprar dos vehículos y seis motocicletas. Por eso, hoy el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular se unieron para proponerme encabezar la coalición Sí por San Luis. Así se expresó el candidato ciudadano a la presidencia municipal de Ciudad Valles, Toño Guillén. Dijo, no le preocupa que envíen personas a sus reuniones para tomar fotos, pues solo se ha dedicado a buscar el voto de confianza de la gente, sin engaños, mientras cada uno de los partidos de la coalición hace su parte. Sin embargo... Esas acciones le dan la seguridad de que es considerado el, el candidato a vencer en las elecciones del 6 de junio y que temen porque en ven el crecimiento de su campaña. Toño Guillén recorrió las calles de la zona centro, dialogando con comerciantes ante quienes se comprometió a impulsar el desarrollo económico que de todos los sectores que han sido golpeados por la pandemia. Dijo, hemos conformado un fuerte equipo. Personas que nos gusta trabajar y sabemos gestionar, tenemos experiencia, acudiremos ante las instancias estatales y federales en busca de apoyos con buena gestión, multiplicaremos los recursos para obras en Ciudad Valles, pero la base y el pilar de mi administración será la participación de la misma población.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, nos eh, piden que reportemos a la Comisión Federal de Electricidad la falta de energía en, en la calle Emiliano Zapata, no, en, en la colonia Emiliano Zapata de la calle Gavias, eh, que no tienen energía eléctrica, así que bueno, ahí está la petición de estos habitantes, ¿Se imaginan a esta hora de la tarde impresionante, ¿No? Y no tener energía eléctrica, si es algo complicado, como lo ya lo han pedido vecinos de la colonia Rodríguez, donde no tienen alumbrado ni energía eléctrica. Y bueno, también muchas gracias allá a nuestro amigo y seguidor, el señor Norberto Galván, que todos los días nos escucha, tanto en CB como la Radio Mensajera, y en estos momentos también nos manda saludos. Muchas gracias, también allá al profesor Ismael Contreras, a nuestro amigo Silvestre Ruiz, allá de Tanzacalte, gracias por estar con nosotros. Y bueno, retomando el tema de la política local y regional, les comentamos que un magno evento de cierre de campaña encabezó en las localidades de Mantello y Ahuelloyo, el candidato por el acción nacional a la presidencia de Gilitla, Alfredo Morán Gómez, donde se contó con la gran asistencia de líderes sociales y ex candidatos de Morena. El evento inició con el agradecimiento de las autoridades de las localidades por los apoyos que los gobiernos panistas han dado a estos sectores. También comentaron sobre los trabajos que aún están solicitando, por lo que con su voto llevarán al triunfo Alfredo para que atienda sus necesidades. También se hizo presente el exalcalde panista Fausto Morán, quien dijo Alfredo, esta es nuestra gente, gente noble que busca el respaldo, el apoyo en obras para sus familias eh, recordarte que esta zona es de mucha población y sus peticiones son atención a la salud, a atención a un médico. Y sabemos que si te llevamos a la silla presidencial, estarás atendiendo estas peticiones, además de darle mantenimiento a una de las más importantes vías de comunicación que es la carretera Aguaguello-Iztacapa. Por su parte, el postulado panista Alfredo Morán dijo: Es para mí un gran compromiso y reto estar aquí al frente porque no les vengo a mentir. Les vengo a invitar a que trabajemos juntos por el bien de nuestras familias y por supuesto que seguiremos trabajando por la educación, la vivienda, caminos y en campo. No queremos gobiernos de cuarta, los gilitlenses merecemos un gobierno de primera, por amor a Gilitla, así finalizó.
0: Debemos trabajar en mejorar las condiciones para que nuestros niños y niñas, además de los jóvenes, tengan mayores oportunidades de desarrollo. Manifestó Cuauhtémoc Valderas Yáñez, candidato de redes sociales progresistas a la presidencia de Aquisbón. Dijo que por esta razón el rubro educativo es importante para él. Entre su propuesta está la gestión de ampliación del servicio de traslados de alumnos a sus instituciones educativas. También el otorgamiento de becas para alumnos de nivel medio superior. Otro de los compromisos es la gestión de red inalámbrica de internet gratuita en áreas de uso común para fines educativos. También se enfocará en la construcción y rehabilitación de espacios educativos y gestión de equipamiento de cómputo para instituciones de diversos niveles educativos. Todas estas acciones como parte de las estrategias de su gobierno en materia educativa.
2: En más información, en un concurrido evento que rebasó las expectativas, se llevó a cabo el acto proselitista en busca del voto por parte del candidato de la coalición Sí por San Luis, José Antonio Olivares, Pepe Toño fue recibido con collares y elementos característicos de los pueblos originarios Tenec en la entrada de Tanleap 2, en donde además le fue entregado, como ya es tradición, el bastón de mando por parte de las autoridades civiles, quienes en su mensaje manifestaron su disposición de continuar por buen camino, sabidos que el próximo 6 de junio será nuevamente presidente municipal. El candidato de la coalición Sí por San Luis dijo aceptar el compromiso con nuevos retos que superar, portando con orgullo el bastón de mando que le han entregado en la mayoría de las comunidades. Dijo que quiere ser recordado como el alcalde que llevó al término las obras que dejaron inconclusas los malos gobiernos, entre las que destacó la red de distribución de agua potable y la pavimentación del camino. En su participación, Flavio Andrés Castro destacó que Pepe Toño, durante dos años y medio como alcalde, realizó obras y acciones de impacto en dicha comunidad, situación que, por el contrario, quienes gobernaron por seis años no pudieron lograrlo. Es por ello que pido que nos sumemos al proyecto que encabeza Pepe Toño. Es por eso que pido que le demos nuestro voto de confianza este 6 de junio, agregó.
1: Y bueno, pues eh, nos vamos hasta Quismón con una gran, con un gran recibimiento en las localidades. Vicente González, candidato de la coalición Sí por Quismón, cada día suma más Adeptos, lo que lo compromete a hacer el gobierno de resultados que los aquismonenses necesitan. En su recorrido por la sierra de Tamapas, Chente González refrendó el compromiso de trabajar de una manera cercana con los productores de café, gestionarles mayores apoyos, capacitaciones y acompañamiento para buscar mejores canales de comercialización. El candidato de la coalición Sí por San Luis dijo que si es posible reactivar las actividades productivas y apoyos a quienes viven del café, la vainilla y palmilla, aguacate, zarzamora y nopales. Agregó que este 6 de junio es necesario votar por la coalición para esta propuesta que se hagan realidades y se demuestre que Chente González será el presidente que garantiza el desarrollo de Aquismón.
2: En información del Gobierno del Estado, con el objetivo de generar ambientes de negocio innovadores enfocados a crear sinergia entre clientes, proveedores y personas usuarias de los servicios y productos, se inauguró la Expo Industriales Potosinos, informó la Secretaría de Desarrollo Económico. Este evento, organizado por Industriales Potosinos y la Secretaría de Desarrollo Económico, está dirigido al sector industrial, servicios y comercio y en la edición 2021 se contempló llevarla a cabo por medio de una plataforma virtual con lo que se busca crear un ambiente de economía circular acercando empresas con perfiles de vendedores y compradores potenciales además de ofrecer conferencias con diferentes temas de interés para fortalecer sus modelos de negocios cada usuario tendrá un perfil de negocios digital con el que podrá interactuar y generar relaciones comerciales con clientes, proveedores y usuarios Además, la plataforma digital está disponible las 24 horas. En su primer día de actividades se la conferencia, se presentará la conferencia El Gran Reto hacia un enfoque más humano en la organización, impartida por Sergio Talavera, especialista de Carismana Yemen, y se transmitirá a través de la plataforma virtual. Aquí tenemos más información del gobierno del estado. Inicia el proceso de vacunación de la primera dosis contra el coronavirus en la capital Potosina y Soledad de Graciano Sánchez
0: para las personas de 50 y más años, para embarazadas mayores de 18 años y personas mayores de 60 años que no alcanzaron a vacunarse por algún motivo. Para estar pendiente de fechas, horarios y lugares de aplicación. Consulta en nuestras redes sociales oficiales y en nuestra página slpcoronavirus.mx Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud.
1: Bueno, pues le mandamos saludos a la señora Virginia Damiano Hernández, que vive allá en Tanlajás, de parte de su hija así como también a su hermana, eh, su hermana Ali, le manda saludos a los María Félix Damiano, que está en Cueyucen, Nuevo, del municipio de Talajás. Pues bueno, ahí está el saludo, y también pues muchas gracias a todos ustedes que el día de hoy, pues aquí estuvieron, este, siguiéndonos muy de cerca, gracias por haberlo hecho, y bueno, espero y pronto le den respuesta a todos los habit habitantes que se han este, comunicado donde falta la recolección de la basura, aquí Ciudad Valles, que vaya, que vaya que son varios lugares, varias colonias, eh, donde pues lamentablemente los camiones recolectores de la basura están en el taller, la mayoría de ellos, y por ellos de que no están brindando el servicio al Cien, así que paciencia, pero yo creo que ahí está la responsabilidad de la autoridad municipal, falta, la verdad, mano dura en este ayuntamiento para que se tomen cartas en el asunto, porque los afectados son la ciudadanía de esta parte de la, regi de la región, que es Ciudad Valles.
0: Pues nos vamos chicos. Nos vamos, hay deportes hoy comienza los semi, las, la fase semifinal del torneo de la Liga MX, Robert, en los deportes.
2: Así es Belitón, en unos momentos más tendremos todos los detalles, hoy se juega eh, desde el Estadio Hidalgo, Pachuca contra Cruz Azul. ¿Pronósticos? Uh, empate. Me parece muy bien. Yo empate. creo
0: que <risa> Yo creo que se va a, Cruz Azul va a ir por el empate. O sea, digo, no es que vaya por el empate, sino... Yo creo que va a sacar un buen resultado ¿El y el, ten... peor, el peor sería el No, empate.
1: yo no sé nada de fútbol. A no. No, Olga, pregúntale de... De básquetbol,
0: bas a mí me gusta el básquetbol. Ah, te gusta el Hola, oh, bueno.
1: Bueno, es que desde chica yo jugué básquetbol y Pícate. me encantaba el básquetbol. Júlale, yo, no, ya, no vamos a
0: hablar de recuerdos, ¿eh? <risa> que me
4: van
9: a hacer llorar.
1: No, ¿no? no es cierto. También jugaba en la escuela. Ay, sí. En la, bueno. En la pues, secundaria, en el CV, pues bueno, en fin. Ánimo, ánimo.
0: Nos vamos, gracias Tengan buena tarde. Buen Gracias, provecho. Buen provecho, Gracias. buenas tardes. Central de información y radio mensajera presentaron XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado 2021. Todos los derechos reservados. XR. Radio Mensajera